0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Deris, le directeur du développement durable d'IKEA France. Salut bon. Pierre, je suis ravi de t'accueillir dans l'empreinte.
1: Bonjour et moi aussi d'être présent.
0: Bon, vaste sujet, hein. IKEA, je pense que tout le monde connaît ce leader en matière d'ameublement. D'ailleurs, c'est un leader mondial. Hein
1: oui, on, nous sommes le leader mondial. C'est euh, à la fois une chance, euh, mais c'est aussi une responsabilité. Parce qu'effectivement, nous sommes une entreprise qui a un impact. Euh, parce que nous vendons beaucoup, donc nous fabriquons beaucoup, et que nous rencontrons beaucoup de clients sous différentes formes, soit dans nos magasins, mais aussi euh, grâce à notre site internet. Et donc c'est vrai que la, la rencontre est régulière, elle est très nombreuse, c'est un impact très important, mais c'est aussi une responsabilité. Je pense que les responsabilités, c'est euh, une chance quand même <rire> de pouvoir en prendre.
0: Tu me parles d'impact, donc forcément un impact en matière de RSE, ce qui sont tes missions. Toi d'ailleurs, c'est combien de temps que tu occupes ce poste
1: ça fait trois ans que j'occupe ce poste.
0: Et c'est un poste qui a été créé
1: C'est un poste qui a existé depuis pas mal d'années chez Ikea en France et même au niveau du groupe. Alors quand je dis pas mal de temps, pour être plus clair, c'est une vingtaine d'années.
0: Ah oui, donc déjà quand mal. même un peu précurseur ouais, entre exactement. guillemets parce que ce, ce, ces nouvelles fonctions arrivent, émergent depuis dix euh, ans maximum, j'ai l'impression, hein, dans le...
1: Alors, oui, mais... Euh... Ça dépend
0: des groupes.
1: Exactement, ça dépend des groupes, ça dépend des maturités de, des entreprises. Ça dépend aussi peut-être de leurs euh, origines. Moi, je suis assez ancien dans l'entreprise IKEA France. J'ai fait ma première euh, formation euh, environnementale en 1992. C'est une ans Voilà, tu avais deux ans. C est, c est Moi, j'étais <rire> déjà un petit peu plus âgé. Mais, mais donc, il y a une forme de, de patine sur ce sujet-là. Voilà. Euh, mais on se rend compte aussi que c'est un sujet sur lequel il faut beaucoup euh, discuter, rediscuter, retravailler. Y compris parce que des choses qui étaient vraies il y a 30 ans bah, ne sont plus forcément de la même manière aujourd'hui. Et que sur ce sujet, comme sur bien d'autres, euh, s'accaparer le sujet, se, se l'approprier le fait évoluer dans nos esprits, mais aussi dans les propres pratiques de l'entreprise. voilà. Et donc, il faut être en permanence sur l'alignement avec sa propre histoire, l'histoire de l'entreprise, mais aussi en prise directe avec son temps et avec ce que l'on imagine de demain et ce qui demande parfois d'ajuster de, quand, des trajectoires, voilà. quand
0: tu me parles d'histoire de, de l'entreprise, c'est quoi l'histoire d'IKEA, justement C'est de rendre, finalement, fin, pour moi, si je devais un peu la définir, c'est quand même une marque qui est plutôt inclusive, puisqu'elle elle essaye d'offrir un peu à tout le monde euh, la possibilité de se, de se meubler facilement, d'aménager son intérieur. Euh, voilà, bon, après, le côté environnemental, mais déjà, j'ai l'impression que dans son ADN même, c'est quand même quelque chose, plutôt. c'est quand même une marque plutôt inclusive
1: c'est exactement ça. On, on veut être avec le plus grand nombre et pour le plus grand nombre. Donc c'est véritablement, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de filtre. On fait les choses pour tout le monde et on essaie de, 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 de faire en sorte que cette rencontre soit la plus simple possible, la plus facile possible. Et surtout, je dirais, concentré sur des choses du quotidien. C'est-à-dire que nous, on, on adore faire des produits pour se réunir, pour manger, pour dormir, pour... Quand on parle, par exemple, de, de choses qui sont parfois très compliquées pour les gens, comme euh, faire le tri des déchets, si on reste un petit peu sur euh, notre sujet aujourd'hui. Euh, nous, notre, euh, toute notre démarche, c'est de regarder euh, un petit peu comment vivent les gens dans une grande ville, mais aussi dans une, une ville moins grande ou dans une grande maison, dans une zone rurale, et de se dire, pour chacune de ces maisons, pour chacune de ces vies familiales, tout le monde aura besoin de trier ses déchets. Et pour ce faire, on a sans doute besoin de choses qui sont parfois comparables, parfois très différentes et adaptées au mètre carré de la maison, au nombre de pièces de la maison, au nombre de personnes qui vivent dans la famille. Et donc, d'imaginer des produits, d'imaginer des fonctions à ces produits qui sont un petit peu différentes, même si leur objectif reste le même. Euh, c'est d'une part bah, réussir le tri des déchets, c'est vrai, mais aussi faire en sorte que ces produits soient accessibles au plus grand nombre, parce que bah, ils sont pas chers. Sans jamais omettre une notion, on essaye aussi d'avoir quelque chose qui est esthétique. Bon, ça, c'est un peu. <rire> sans ouais. vouloir faire trop le vendeur de, de, de produits. Moi, je me, de des...
0: je me rappelle ouais. bien d'IKEA, surtout sur ces meubles que j'ai jamais réussi à monter parce que je suis vraiment, j'ai vraiment deux mains gauches. Et puis, par contre, aussi sur cette expérience, tu sais, quand on allait en magasin ouais. euh, où je perdais mes parents qui me retrouvaient à l'autre bout, euh, j'étais oui. partie dans la chambre des enfants et ouais. ouais. c'était un peu, c'était assez divertissant.
1: Depuis toujours, dans l'esprit du, du fondateur d'IKEA, Ingvar Kamprad, euh, il y a cette notion de faire des choses, les partager, donc les vendre, les partager, mais aussi euh, d'être économe. Et donc, très très vite, Ingvar, Camprad, et puis tous les collaborateurs qui ont travaillé avec lui euh, assez rapidement, n'ont eu de cesse que de se dire euh, c'est important de couper un arbre, parce que c'est euh, un, une matière première qui est formidable pour faire des meubles, mais c'est important aussi d'être économe et de se dire, si dans cet arbre, n'importe quel euh, fabricant de meubles arrivant à en faire 5, moi, mon enjeu, ça, ça sera d'en faire 6 ou 7. C'est vrai parce que c'est une manière de consommer moins euh, de matières premières, c'est une manière de faire des économies pour l'entreprise et c'est une manière aussi d'avoir des prix plus bas pour euh, les clients.
0: Le bon sens écologique, on en revient véritablement un peu toujours à ça.
1: Une forme de. Alors, on, on va dire au départ, une, un vrai bon sens, voilà, euh, économique écologique aussi, et c'est vrai que le, le côté suédois est très important pour cela. Euh, le côté même suédois du centre, qui était une terre très très difficile, très, euh, euh, sur laquelle il faut vraiment enlever tous les cailloux pour pouvoir faire de l'agriculture quand on peut en faire. Donc c'est des terres septentrionales compliquées. Voilà. Et donc, cette démarche-là a toujours été dans l'esprit bon, du fondateur, mais surtout de tous ceux qui l'ont suivi, bien entendu. Aujourd'hui, on est exactement dans le même esprit. C'est-à-dire que quand euh, on, on, a, comment des, euh, on fabrique une table, un plateau et des pieds, les chutes de pieds servent à faire des euh, bougeoirs Il euh, y a de
0: l'upcycling, il y a une seconde vie pour chacun des...
1: Euh, exactement, c'est pris en compte dès la conception des produits. Et
0: depuis toujours, Depuis toujours, et
1: ça depuis, toujours hmm. depuis toujours. Et ça, c'est un, un paramètre culturel très important. Et aujourd'hui, il faut être clair, euh, la valeur économique la, 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 de, de chaque... Euh, Produit est tel que si on n'y ajoute pas une valeur environnementale, on, on rate quelque chose. Et tout ce qui est mis en place, et on, on va être simple là-dessus, dans ce que l'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire, c'est, je dirais, la suite logique de tout ce qui a été dans cette démarche culturelle de l'entreprise d'essayer de faire le plus possible de produits, avec le moins possible de matières premières.
0: Mais aujourd'hui, sans doute, on en allait encore plus loin.
1: Mais aujourd'hui, on va encore plus loin. Mmh. On essaie de faire que cette démarche, elle soit industrielle pour tout ce qui est amont. voilà. Et donc, le démarche industrielle au niveau de l'économie circulaire, c'est essayer de récupérer les déchets sur différents marchés où nous sommes, après consommation, mais aussi au moment où on coupe un oui, arbre. Oui, je crois qu'en
0: magasin, on peut ramener euh, nos... Absol
1: absolument. Voilà. C'est important puis... de le
0: répéter aux gens parce que je pense que les gens ne sont même pas au courant de ça. Est-ce est ce que,
1: que c'est écrit sur les notices plus... ou... non, non, pas encore. C'est une, très, c une voilà. très, très bonne idée, ça. Il faut m'embaucher. Ça, ça, oui, bah là, ça, je pense. Ça, je le note. C'est vrai. C'est pas écrit sur la notice. Mais c'est vrai, vrai que ce
0: serait... Enfin, c'est tellement penser. simple. Ça, c'est oui. vraiment
1: une idée simple qui est vraiment extraordinaire. Voilà. Toujours voilà. avoir des bonnes idées. <rire> Merci. <rire> euh, donc, celle-ci, on la note. Mais bon ce qu'on a fait sans, euh, déjà, c'est, euh, depuis une soixantaine d'années, on a dans chacun de nos magasins une zone qu'on appelle la bonne trouvaille qui permet de de vendre à nos clients, euh, dans le magasin, des produits qui ont déjà été utilisés, soit par nous-mêmes euh, dans l'exposition le, du magasin, c'est-à-dire les, les zones commerciales, soit par des clients qui les ont ramenés et que l'on a, euh, parce qu'il y avait un petit problème ou qu'il ne leur plaisait plus, et donc on a essayé de rafistoler le produit pour le mettre en vente. Euh, Aujourd'hui, on est passé à une mécanique où on ajoute également un troisième flux, qui est celui des, euh, des clients auxquels on propose, euh, dans, sur notre site internet, d'évaluer le produit qu'ils ont à la maison, le produit Ikea, et de dire s'ils souhaitent le ramener, à quelle qualité ils estiment de leur produit, s'ils le trouvent de très très bonne qualité, on leur propose immédiatement un prix qui est autour de 50 à 60 du prix de vente de ce produit. Et ils le ramènent en magasin, il est remis en vente à, et quelqu'un le rachète.
0: Est-ce qu'il y a de la réparabilité aussi qui peut être proposée par Ikea de réparer des produits
1: Oui. Alors, aujourd'hui, on, euh, on va dire que nos produits sont réparables, bien sûr. En revanche, on n'a pas de service. Pas de service à plutôt, c'est voilà. ma
0: question. D'accord. Voilà.
1: C'est quelque chose sur lequel nous hum. réfléchissons, qui demande un petit peu de, je dirais, de travail encore. Pourquoi Parce que c'est... Euh, il faut allouer véritablement deux choses, des mètres carrés dans nos établissements, mais aussi des compétences que l'on n'a pas encore forcément encore aujourd'hui, mais on réfléchit effectivement à ce sujet également.
0: Il y a aussi quelque chose qui est très, entre guillemets, en vogue et qui est très, très bien, c'est l'histoire des précommandes. Mais j'ai l'impression que pour un format comme Ikea, où c'est presque des, de la consommation, entre guillemets, d'urgence, les gens quand ils disent qu'ils ont un besoin à l'instant T, ça, ça risque d'être compliqué à mettre en place la précommande, non
1: La précommande, c'est pour l'instant concept, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est voilà, vrai. vrai exactement. Donc, c'est possible sur des petites séries, c'est possible... sur des produits de luxe,
0: peut-être. Des veut... produits
1: de luxe, exactement. Mm. Mm. C'est possible. L'habillement le, le, travaille mm. et réfléchit beaucoup Tout à ce sujet-là. Tout à fait. Euh, nous, c'est un petit peu... Alors, je n'ai pas de scoop à vous donner, donc mm. je ne vais pas euh, voilà, vous raconter ce qui n'est pas encore euh, en place... Mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel nous réfléchissons mmh. aussi, bien sûr.
0: Mmh. Avoir même, pourquoi pas, le proposer en plus euh, en ouais. annexe pour des produits un peu plus premium
1: Alors, nous, on essaie d'avoir des produits pour tout le monde. Oui, et oui. cette notion de premium, elle euh, euh, n'existe bon, pas aujourd'hui. C'est
0: vraiment des premiers. Il n'y a jamais des gammes un peu plus.
1: Euh... On, on a une échelle de prix qui correspond à une échelle de, de produits qui sont, euh, euh, je dirais, avec des caractéristiques euh, qui peuvent, euh, sont évolutives. Euh, donc, il y a des premiers prix et puis des prix un petit peu plus élevés, c'est vrai. Voilà. Mais quand on parle de premium, c'est le client qui mmh, est premium, mmh. plus que le produit. Et euh, chez nous, ça n'existe pas. Voilà. Euh, et donc, je voulais rajouter quelque chose mais qui m'est sorti de, de, de l'esprit, mais ça va revenir à un moment. Euh,
0: <rire> <rire> Est-ce que ce serait sur l'inclusion, peut-être, ouais. sur ce sujet-là
1: sur l'inclusion... Pas euh, forcément Non, pas encore. Mais bon, alors moi, voilà.
0: j'ai une autre question, ouais. c'est pas grave. Euh, <coughs> toi, tu es, tu es directeur de développement durable IKEA France, mais est-ce que cette politique RSE, elle est alignée dans tous les pays
1: Le plus possible.
0: D'accord, parce qu'il y a quand même des différences culturelles, des différences euh, d'impact. Voilà, la, si.
1: la, la, la politique, elle est le plus possible alignée. Pourquoi Parce que la marque est mondiale. Et donc, on est obligé d'avoir, euh, je dirais, des... On ne fait pas de choix en France qui pourrait être un problème pour un pays voisin ou pour la marque d'une manière générale. Donc ça c'est la première chose. Parfois on fait des bêtises ou on dit des bêtises, on essaie de les recaler et puis on passe à autre chose. Donc la stratégie elle est véritablement mondiale. Chaque pays la met en place, chaque pays aussi l'ajuste. Alors d'une part à son cadre légal du pays, ce qui paraît être évident, mais aussi à certaines, je dirais à la maturité du pays sur le sujet. C'est sûr que, si on, on parle de l'inclusion aujourd'hui, euh, c'est sans doute plus facile d'avoir une politique d'inclusion en France que dans d'autres pays que je ne citerai pas, euh, chacun a son, à son avis là-dessus. Euh, mais même chez nous, lorsque l'on euh, met en place, par exemple, un programme d'intégration des réfugiés dans nos magasins, euh, même si c'est pour 30, 40, 50, 60, 80 réfugiés sur euh, l'espace des 12 derniers mois, ça paraît à la fois peu pour une marque aussi importante et aussi connue, et c'est euh, en même temps, pour nous en France, euh, je dirais, un, un parti pris. Cette inclusion, elle est, euh, euh, je dirais, attachée à notre marque.
0: C'est l'un que... des piliers, en fait. Exactement, c'est
1: un des piliers. Et on ne voit pas comment on ne pourrait pas faire ça. On cherche comment le faire, justement. On cherche à trouver chaque fois les meilleures solutions. Si on prend l'intégration de notre plan euh, réfugié, c'est euh, bien sûr... Euh, discuter avec euh, les préfectures, avec les, les organismes euh, d'État pour être le plus conforme au cadre légal français, bien entendu. Euh, trouver les, les structures de formation qui sont également en soutien, parce qu'il y a des discussions, sur des enfin, les, les formations à faire sur les langues, euh, faire que tout le monde apprenne le français avec un standard minimum pour être euh, compris, et être capable de s'exprimer et donc de partager. Et puis enfin, il faut, euh, je dans l'entreprise, discuter avec les collaborateurs. Et les responsables d'équipe. Comment intégrer un, une personne qui a fait 2000, 5000, 10 000 kilomètres en zigzag dans, dans le monde entier pour arriver dans un magasin IKEA C'est qu'est-ce qui explique, euh, qu'est-ce qui peut justifier qu'on on donne une chance euh, à cette personne-là Et tout notre, comment notre euh, accompagnement, c'est de discuter avec les collaborateurs, de discuter avec les responsables et de et de créer ce rapprochement et qu'à la fin, il soit en fait le plus naturel possible et que ce soit les, les gens qui parlent aux gens et non pas un collaborateur IKEA avec un, un, un demandeur d'asile. Voilà. Mais
0: finalement, c'est presque plus compliqué pour un grand groupe comme IKEA de choisir ses combats, non Parce qu'il y, enfin, y a une multitude de combats. Donc euh, là, j'ai l'impression qu'il y a l'intégration des immigrés, mais il mmh. y en a d'autres. C'est lesquels les principaux combats du groupe ce, alors, en France, on va parler de France, France ce à France.
1: Absolument, voilà. euh, tout ce qui a trait à l'égalité, l'intégration, l'inclusion sont euh, véritablement un des pôles de et nos Et si je
0: pas beaucoup entendu dans l'empreinte, donc euh, oh. je suis assez surprise et assez agréablement surprise, puisque c'est un combat que pas je crois même que je ne l'ai pas encore euh, euh, entendu dans l'empreinte en matière d'inclusion, ce combat-là.
1: Nous, pour nous, il est important. Voilà. Nous, on ne fait pas de hiérarchie entre les non, combats, Non, non voilà. c'est juste savoir lesquels sont les combats voilà. pris par le groupe, le, justement. Le, le premier. On ne peut pas
0: tout faire, en fait. Non. On aimerait se battre sur tout, mais à un moment, il faut se concentrer sur quelques femmes. Enfin, mais
1: c'est ça. Voilà. Le, et donc, le second thème, c'est au-delà de cette démarche très vers le genre humain, et donc cette notion d'égalité, d'équité, d'intégration et d'inclusion, il y a aussi toute une démarche pour. Je dirais, lutter contre le réchauffement climatique. Et ça, c'est un, un, un enjeu, tout le monde le sait, qui, est, euh, qui dépasse les, les discussions euh, et, et les clivages. Euh, et je crois qu'à ce sujet-là,
0: euh, il y a vraiment un accompagnement d'IKEA, d'IKEA France du moins, euh, en termes d'évangélisation des bonnes pratiques euh, pour les consommateurs, l'accompagnement notamment au niveau des panneaux solaires euh, tu me parlais du, du tri sélectif je trouve que c'est hyper important quand les, groupes, quand les grands groupes prennent la parole ouais. là-dessus.
1: Et, et c'est vrai que sur tout ce qui est climatique, on a deux types d'actions soit on, on fait pour nous-mêmes en tant qu'entreprise et donc euh, on réduit nos consommations énergétiques, on est à fond dans la production de l'énergie renouvelable. Mais
0: il faut d'abord en... être irréprochable pour... Euh... On non, essayer, oui, voilà, tendre, on est, on, voilà. Je sais que c'est compliqué, mais on... Mais,
1: ouais. mais, mais aussi... par exemple, on produit plus d'énergie renouvelable que l'on ne consomme d'énergie dans tous nos établissements en France. On a essayé d'apprendre, on apprend, et maintenant, on fait, voilà. Et effectivement, il y a toute cette partie sensibilisation auprès de nos clients et auprès du marché français d'une manière générale, qui est là, est basée sur comment on présente nos produits en magasin ou sur notre site internet. Donc là, on a un outil assez simple qu'on appelle le fil vert euh, qui nous permet, euh, je dirais, de répéter de façon la plus... Alors, on essaye, la plus didactique et la plus simple euh, aux gens comment, bah, par exemple, ils peuvent... Euh, on n'a pas eu des déchets tout à l'heure, donc je laisse de côté, mais par exemple, mieux manger. Donc euh, là, on leur explique que le gaspillage est un problème énorme, c'est... Euh, sur tout ce que nous mangeons dans une année, il y en a quand même entre 25 et 30% qui part à la poubelle. J'avais vu passer sont... de... c'est d'ailleurs ouais.
0: une de mes campagnes préférées puisque je rédige des articles sur mon site et IKEA avait fait une campagne pour Noël, je crois que c'était une campagne suédoise, contre le gaspillage alimentaire. Ouais. Absolument. Avec euh, les, les aliments qui se... qui se retournaient contre... Exactement,
1: oui, contre les gens. Ouais. Et, et, et la solution, c'est l'utilisation de ces petites boîtes qui sont... Alors, hum. on peut appeler ça des boîtes magiques, hein, mais c'est vrai que c'est une boîte euh, très simple, en verre, avec un couvercle. Et ces boîtes-là, elles servent soit à la conservation euh, des, euh, comment de ce qu'on a déjà commencé à manger en famille, voilà, et que l'on ne veut pas jeter pour faire un, un plat le lendemain, et ça va euh, dans le congélateur, ça va dans le réfrigérateur, ou ça peut passer au four ensuite... Mais c'est aussi les, la même boîte, elle sert à donner euh, un 4 heures ou le déjeuner euh, de la maman ou du papa lorsqu'il va déjeuner, euh, qu'il n'est pas confiné <rire> ou qu'il ne l'est plus, ou pour aller à l'école, tout simplement pour les enfants. Et donc, euh, avec des, des produits très simples, Bien sûr, nous vendons ces produits, on est d'accord, mais on, on ils ont une histoire et, et cette histoire, elle est, euh, je dirais, faite sur le quotidien des, des Français qui vont l'utiliser, mais aussi pour quelque chose d'autre. C'est-à-dire que euh, si on arrive, alors euh, je pense que passer de zéro déchet euh, du jour au lendemain, euh, si on en jetait 30%, ça paraît compliqué. En revanche, ce que l'on dit toujours, c'est lorsque quel, un sujet est compliqué, les, les, les Sudois ont un proverbe qui est assez... Euh, euh, pour nous important, c'est quand un sujet est très gros comme ça et qu'il faut manger par exemple un éléphant, eh bien, il faut commencer à le couper en petits morceaux. Ça, c'est la première chose. C'est
0: très vegan comme... comme. comme... mais <rire> deux,
1: il faut commencer de suite à le manger. Il ne faut pas attendre. Quand un sujet est compliqué, il faut vraiment faire... Euh, euh, je dirais, il faut vraiment euh, chercher les, petites, euh, les petits sujets qu'on peut prendre de suite et pour commencer à changer les choses. Ça, c'est très important.
0: J'ai une question aussi en, en matière d'empreinte. ce n'est pas pour le, mon, le nom de podcast, mais c'est vrai qu'en termes d'empreinte carbone, quand on oui. a des, une grosse gestion de stock, comme c'est le cas pour Ikea, oui. euh, comment est-ce que vous arrivez à, à minimiser cette empreinte, cette logistique
1: Tout le travail sur l'empreinte, le, effectivement, c'est euh, travailler sur tous les maillons de la chaîne de, mmh, de, de valeur Ikea, donc on, on a parlé tout à l'heure rapidement d'essayer des, euh, de consommer moins de matières premières. Mais pour les transports, c'est exactement la même chose. Dans le, on, on utilise des, euh, je dirais, euh, des choses que l'on a mises en place il y a déjà des années et des années. Je vais prendre un exemple, ce sont les palettes en carton. Le fait d'être passé des palettes en bois qui font un peu plus de 15 cm de hauteur aux palettes en carton qui font 3 cm de hauteur, 4 exactement, euh, c'est un gain. Énorme. Et en part, plus, on, en arrête bois, de,
0: oui, on arrête de couper du bois
1: pour exactement. ça. Mmh. On gagne de la place dans chacun des containers, mmh. dans chacun des unités de transport, un camion ou une camionnette. Mmh. Euh, et enfin, tout ce carton est systématiquement recyclé, redevient ensuite une palette en carton. Et on évite, euh, parce qu'on l'oublie parfois, les camions de retour de palettes qui ramenaient que des palettes d'un dépôt à un autre. Donc le, le, le fait d'être passé de la, de la, palette, euh, on on voit, à la palette à la palette transports à gâton, vide en fait.
0: En exactement,
1: ouais. c'est exactement, ouais. ça. Euh, c'est véritablement un, un vrai changement. Aujourd'hui, on est sur des changements encore plus, euh, je dirais, plus, euh, plus forts. Euh, on souhaite, par exemple, pour les livraisons à domicile de nos clients, la livraison, on le sait, euh, augmente chaque année un peu plus. Euh, ces derniers mois, on, <rire> on a amené la preuve ouais, euh, pour d'autres <rire> raisons. voilà. Aujourd'hui, on est engagé dans une politique pour livrer 100% de nos clients en zéro émission, c'est-à-dire en voiture, en camionnette pardon, électrique ou en vélo. Un meuble qui est en vélo Oui, ah, c'est possible. Ah bon oui. D'abord, il n'y a pas que des, des meubles énormes, il oui, y aussi des petits meubles. Livrer deux chaises, c'est tout à fait possible oui, en vélo. Mais bon, les gros, je vous rassure. Hein, ce <rire> pas... Ou alors, il y aura plusieurs Dernes vélos. Moi ça, vélo. <rire> voilà, ce pas encore trouvé la, la solution. Mais donc, en voiture électrique, en camionnette électrique. Mmh. Et donc, notre engagement, il est euh, euh, d'être capable, le 31 décembre 2021, de livrer tout Paris de cette manière-là. Euh, juste derrière, de continuer sur toute l'île de France. Et fin 2023, la France entière, de livrer tous les clients à domicile en, en, en zéro émission. C'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup de discussions et d'échanges entre nous, IKEA, mais aussi avec les transporteurs, avec les collectivités territoriales, euh, avec euh, aussi d'autres solutions, puisqu'on on va essayer de, de faire, euh, si on prend l'exemple de Paris, pour à la fois diminuer l'impact CO2 dont nous parlions, mais aussi diminuer l'effet encombrement dans Paris, euh, c'est de préacheminer nos marchandises par la Seine depuis notre dépôt de Gennevilliers. Et donc, l'idée là, c'est de se dire, on va massifier sur des péniches, très simplement, entre Gennevilliers et le centre de Paris, des énormes volumes de livraison pour les clients. Et ensuite, des camionnettes électriques viendront chercher ces livraisons pour les clients. Voilà. Et ça, c'est une solution que l'on trouve, alors qui est compliquée à mettre en œuvre, qui est un peu nouvelle, même si un distributeur le fait déjà depuis quelques temps. Mais pour nous, c'est important de le faire à grande échelle parce que l'impact sur l'enquiquidement quotidien, la difficulté pour circuler dans Paris, on, on y contribue, mais de façon positive.
0: Et quels sont les points encore bloquants Enfin, pas des zones d'ombre, mais vraiment les, les pistes sur lesquelles vous, vous essayez de trouver des solutions et ça reste compliqué.
1: Alors, euh, J'ai envie de dire, tout est compliqué, rien n'est compliqué. Euh, mm. pour, si, si on sort de, de, de mm. des phrases un petit peu toutes faites comme ça, on utilisait du plastique on, veut, ouais. on est engagé pour ne plus mmh. utiliser le plastique. Euh, voilà. On est engagé pour recycler le plastique que l'on peut récupérer, recycler le polyester. On, on, on mmh. est dans toutes ces démarches-là, mais ce que l'on sait aussi, c'est que ça demande du temps. Et donc, euh, on, on est sur, euh, je dirais, une période. On sait qu'entre aujourd'hui et 2030, c'est là que tout se joue. Et donc, c'est là que nous mettons nos efforts les plus importants, les plus forts, pour faire en sorte qu'en 2030, l'ensemble de notre assortiment soit entièrement euh, recyclable et entre dans une mécanique d'économie circulaire. Voilà. Et ça, c'est un enjeu qui est, euh, je dirais, on, on connaît l'impact euh, sur le climat qui sera, bien sûr, très favorable, mais on sait que c'est un enjeu ou très moins fort.
0: défavorable, dirons-nous. Parce défavorable, que je pense que, je ouais. pense que un, un impact positif sur le climat, faudrait... ce serait très utopique. Alors,
1: disons que ce qu'on essaie, c'est d'être une entreprise neutre et ouais, donc, euh, hum. c'est-à-dire que de ne pas accélérer avec ce que nous faisons, euh, je dirais, ce qui est euh, su par ailleurs, voilà, ou fait hum. par ailleurs. Mais déjà, c'est à la fois une responsabilité et c'est un engagement de chaque jour pour euh, y satisfaire, vraiment.
0: Si tu avais un, un mot de la fin à, à dire à nos auditeurs, qu'est-ce que tu leur dirais
1: euh, Que Tout ce qui relève du développement durable, c'est parfois euh, très compliqué euh, à expliquer parce qu'on se mélange un peu entre les causes et les conséquences. En revanche, il y a une chose qui est très simple, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire que nous croyons, et je crois personnellement, aux petits gestes du quotidien, à ces petits gestes où, parce qu'on le fait de façon très simple, il a un impact. Et parce qu'on le partage avec son voisin, sa famille, on multiplie cet avantage, ce gain, pour, pour nous-mêmes, mais aussi pour la collectivité. Et puis, et c'est une démarche qui est quand même assez novatrice, on le lègue aussi à nos enfants et à nos petits-enfants. Et ça, c'est vrai que dans cette notion patrimoniale du climat euh, et de la vie, euh, c'est quelque chose qui a parfois été oublié, parfois est, euh, on va dire, secoué, stressé par euh, l'envie du quotidien, de l'immédiateté. Et je crois qu'avoir cette euh, approche patrimoniale, c'est-à-dire dans le temps, euh, de pouvoir transmettre quelque chose qui sera mieux demain qu'il n'est aujourd'hui, bon, moi, je suis très attaché à ça. Voilà. Oui,
0: puisqu'en fait, le climat aussi, on le transmet à nos enfants. Euh,
1: mmh. Absolument. C'est ça que je pensais, c'est vraiment ce climat que l'on mmh. transmet, oui, tout à fait.
0: Merci Pierre d'être venu dans l'empreinte.
1: <rire> Merci beaucoup de m'avoir offert cette occasion. Merci bien.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et partager l'épisode. Et proposez-moi des profils aussi inspirants, je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.